0: Ich bin selber Vater von drei Kindern und habe das Privileg, drei junge Menschen in das Leben zu führen, das Leben zu leiten. Und wir hatten letztens wieder eine Situation, die mich als Vater herausgefordert hat, weil das Ding ist, mit Eltern sein oder mit Kindern erziehen oder Kinder ins Leben leiten, ist, dass es dafür eigentlich keine Ausbildung gibt. Ja, man wird da hineingeschmissen. Ich erinnere mich, als, wir, als unser erster Sohn geboren ist und wir nach einer etwas, einem etwas längeren Auf, äh, Krankenhausaufenthalt nach Hause entlassen wurden und niemand mit ist mit uns mitgekommen ja, und hat uns irgendwie gesagt, so geht es weiter, sondern wir wurden komplett auf uns alleine gestellt. Und so finde ich mich immer wieder im Alltag wieder mit meinen Kindern, dass ich irgendwie komplett auf mich alleine gestellt bin und mit der Situation irgendwie klarkommen muss und irgendwie das richtig machen will. Das ist nämlich meine Intention. Ich würde es gerne richtig machen mit meinen Kindern. Letztens war wieder so eine Situation, wir, wir hatten zu Hause irgendwie so eine etwas konfliktreiche äh, Stimmung war, war gerade da und äh, es ging darum, dass ich äh, eins unserer Kinder angesprochen hatte, weil ich mit ihm über etwas reden wollte, was geklärt werden musste, aber äh, irgendwie so das Gefühl hatte, dass mein Kind mich absolut ignoriert und äh, ich... Äh, Weiß, dass es bestimmte Techniken gibt, und ich bin auf, äh, zu dem Kind und hab, wollte sicherstellen, dass das Kind gerade nicht abgelenkt, dass mich wirklich wahrnimmt. Aber mein Kind hat mich einfach ignoriert. Und ich wusste nicht ganz, weiß nicht wusste nicht ganz genau, ah Mann, wie? Gehe ich damit jetzt richtig um? Ich kenne Techniken, die ich nicht verwenden wollte, wo ich mich bewusst von abwenden wollte. Aber wie mache ich das Ganze jetzt? Da dachte ich, okay, machen wir einfach eine Predigtreihe drüber. Und die Predigtreihe, die wir machen, nochmal bitte zurück. Die Predigtreihe, die wir aktuell machen, heißt das Geheimrezept, Kinder in verrückten Zeiten erziehen. Es gibt nämlich ein Geheimrezept, das wie wir mit Kindern umgehen können. Wie wir, es gibt eine Geheimwaffe, würde ich sogar vielleicht anders formulieren, wie wir mit unseren Kindern umgehen können, gerade nicht nur in herausfordernden Zeiten, sondern in allen Zeiten, wenn wir damit konfrontiert sind, junge Menschen ins Leben oder durchs Leben zu leiten oder ihnen zu helfen in ihrer Entwicklung, indem, wenn sie heranwachsen und sie uns anbefohlen sind, egal in welcher Form auch immer. Deswegen ist diese Serie nicht nur etwas für Eltern, es ist nicht nur eine Erziehungsserie, alle, die irgendwie einen Erziehungsauftrag für Kinder empfinden, sondern diese Reihe ist für jeden, der in seinem Einflussbereich Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen hat und Verantwortung spürt, sie auf das Leben vorzubereiten. Das heißt, jeder ist hier irgendwie im Raum angesprochen, der irgendwie Kontakt oder in seinem Einflussbereich Kinder oder Jugendliche hat, die diese Leitung im Leben, diese Vorbereitung brauchen. Und jeder, der diese Verantwortung spürt oder vielleicht sogar nicht spürt und sie spüren sollte, sowas wie Eltern, Großeltern, ja, wenn, du, wenn du selber Kinder erziehst oder vielleicht sogar deine Kinder beobachtest, wie sie ihre Kinder erziehen, wenn du vielleicht sogar Geschwister beobachtest, wie sie ihre Kinder erziehen, also Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, ältere Geschwister, wir alle und vielleicht sogar auch Mitarbeiter in der Gemeinde, wir haben den Auftrag, Kinder zu prägen und darauf vorzubereiten, ein Leben zu führen in der, in der vollkommenen Fülle. Und das Geheimrezept, von dem wir reden, und das Geheimrezept, das wir meinen in dieser Serie, ist das Geheimrezept Liebe. Denn wir glauben, dass wenn wir als Erzieher, als diejenigen, die für die Kinder da sind, ihnen helfen, auf das Leben, sich auf das Leben vorzubereiten, dass Liebe das Non-Plus-Ultra ist, dass Liebe alles zudecken kann, dass mit Liebe alles gemacht ist. Aber Liebe ist oft schwer umzusetzen, denn Liebe ist eigentlich nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist gerade in der Erziehung von Kindern eine tägliche Entscheidung, sich zu entscheiden, das Kind zu lieben. Deswegen dachten wir, nehmen wir einfach das Kapitel der Bibel, wo es einfach nur um Liebe geht, um eine ganz klare Auseinanderbeschreibung von Liebe und da geht es nicht darum, dass das alles Liebe ist und dass es, nichts weiter, dass es keine weiteren Aspekte gibt, aber ich denke, dass wir gerade, wenn wir den Kontext anschauen von 1. Korinther, von 1. Korinther 13, in der das, was unser Gerüst ist, dass das uns helfen soll, Kinder zu lieben und Kinder besser zu erziehen, denn das ist nämlich genau der Auftrag. wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es oft, gibt, ist, ist, was das ganze Thema Erziehung und Familie angeht, gar nicht so viele gute Beispiele, oder? Weil es gab sehr, sehr viele kaputte Familien, die wir, die wir in der Bibel finden. Und es gibt vielleicht auch, es gibt nur ein paar einzelne Texte, wo es ganz konkret darum geht, wie wir Kinder erziehen. Aber es gibt ein generelles Gebot, das Jesus uns gegeben hat, das auch für Erziehung geht. Und Jesus sagt nämlich, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, Liebe als treibende Kraft in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, und ich würde sogar sagen vor allem in der Erziehung von Kindern, ist super notwendig. Und deswegen nehmen wir als Gerüst für unsere Predigtserie zum Thema Erziehung folgenden Text, nämlich 1. Korinther 13, das, 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 das Lied über die Liebe, und wollen die einzelnen Aspekte, wie Liebe dort beschrieben wird, durchgehen und versuchen zu übertragen, was es bedeutet wenn wir im Kontakt, wenn wir im, im, im Austausch, wenn wir im Leben mit Kindern liebevoll interagieren. Letzte Woche sind wir einige, einige Aspekte von Liebe durchgegangen. Wir haben gelernt, dass Liebe geduldig ist und dass es bedeutet, dass ich das Kind fördere, dass ich das Kind leite in seiner Geschwindigkeit. Dass ich bereit bin, mich zurückzunehmen, sondern mich auf das Kind einlasse, auf seine Wachstumsgeschwindigkeit, auf seine Lernfähigkeit. Bereit bin, Dinge öfter zu wiederholen, wenn, weil das Kind Wiederholung braucht, um etwas wirklich fest zu verankern. Wir haben gelernt und darüber geredet, dass Liebe freundlich ist und wir haben versucht, das zu übertragen, dass Freundlichkeit bedeutet, dass wenn wir liebevoll in Freundlichkeit erziehen, dass es bedeutet, dass wir dem Kind wohlwollend zugewandt sind. Dass, dass, wir, dass, wir, dass unsere Grundeinstellung ist, dass wir das kind freund, dem Kind freundlich begegnen. Der dritte Aspekt war, Liebe neidet nicht. Das bedeutet, und die, unsere Übertragung war, wir feiern den Erfolg des Kindes angemessen. Wir, 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 wir setzen das Kind nicht im Vergleich zu anderen und spielen das Kind aus, erhöhen den Druck, sondern wir feiern das, was das Kind kann, was das Kind ist. Und das auch angemessen, sodass es dieses Feiern das Kind ermutigt und weiterbringt. Der nächste Aspekt war Liebe tut nicht groß und unsere Zusammenfassung war Gewinne das Herz des Kindes und konditioniere nicht verhalten. Gewinne das Herz des Kindes, wir wollen eine intrinsische, eine innere Motivation in unserem Kind fördern und das ist unser Synonym für das Herz gewinnen, dass wir unserem Kind helfen wollen, innerlich von innen heraus, denn das ist das, wie unser Glaube funktioniert, das ist das und das ist die Intention Gottes, wenn wir Gott als den liebenden Vater sehen, er will uns von innen nach außen hin verändern und nicht von außen nach innen und das ist auch die beste Motivation und die beste Vorgehensweise so, mit seinen Kindern umzugehen, wenn Liebe das Geheimrezept ist, wie wir unsere Kinder erziehen. Und der letzte Aspekt, über den wir letzten Sonntag sprachen, war, Liebe bläht sich nicht auf. Liebe macht sich nicht groß oder Liebe tut nicht groß, sondern Liebe ist bereit, so zu erziehen, dass das Kind eine gesunde Selbsteinschätzung von sich, aber auch eine gesunde Selbsteinschätzung im Verhältnis zu mir entwickelt. Heute wollen wir uns nur einen einzigen Aspekt widmen, weil der so reich und so inhaltsreich ist. Heute geht es darum, Liebe ist nicht Aschemonei. Ich habe heute ganz bewusst, ja, das sind keine Hieroglyphen, das ist griechisch. Für diejenigen, die, es, die, die die Bibel ist uns überliefert im griechischen Urtext. Und das ist das Wort, das ist der Aspekt von Liebe, dem wir uns heute widmen möchten. Ich habe das bewusst heute mal im Griechischen mitgebracht, weil die Übersetzung dieses Wortes so vielfältig ist, so viele verschiedene Dinge, Aspekte aufgreift, je nachdem aus welchem Kontext man Liebe in der praktischen Umsetzung betrachtet. In vielen Übersetzungen heißt es, Liebe ist nicht taktlos, Liebe ist nicht, äh, verletzt nicht den Anstand, Liebe ist nicht unverschämt, Liebe ist nicht unzulässig, Liebe... Äh, handelt nicht unangemessen. Und in der letzten Woche haben wir festgestellt, dass all diese Beschreibungen in 1. Korinther, dass das Verben sind, also das sind Tu-Worte, das sind Handlungsbeschreibungen, wie Liebe lebt, wie Liebe praktisch wird. Und das Gleiche ist auch hier. Und ich habe versucht, eine, eine Übersetzung zu finden, die im Kontext von Erziehung dem Wort entspricht, was wir in 1. Korinther 13, Vers 5 finden. Aber was uns auch hilft, in Erziehung weiterzudenken. Und hier ist mein Übersetzungsversuch. Liebe ist nicht unehrenhaft. Liebe ist nicht unehrenhaft. Liebe ehrt den anderen, um, um das anders, um das ich sag mal, positiv zu formulieren. Das ist für, für den Kontext von Kindererziehung bei dieser Übersetzung des Wortes mein Favorit. Denn Ehre ist etwas, was im, im Kontext von Beziehung und von, im Kontext von Erziehung von Kindern etwas ist, das Kindern hilft, in, der Lebens, in ihrer Lebenswelt besser zurechtzukommen. Und ich glaube, dass all die, dass die versierten Bibelleser, gerade im Kontext von Erziehung, das Wort Ehre irgendwie bekannt vorkommt, oder? Denn wir haben einen konkreten Bibeltext zu Kindern, da heißt es nämlich folgendermaßen: Ehre, eins weiter bitte, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist sogar Teil des Dekalogs, also der zehn Gebote Gottes, der zehn äh, Gesetze, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, um ihnen zu helfen, zu helfen ein Volk zu werden, ein Volk, als ein Volk zu leben, das Gott ähnlich wird. Also eine ganz krasse Kernessenz von, von, der, von der Identität Gottes, die Gott seinem Volk, uns als Menschen weitergibt. Und wir finden die, diese, diese, die, das Zitat aus, dem, aus den Zehn Geboten in der Bibel mehrfach. Und das ist eins, wo Paulus das im Brief an die Feser äh, gebraucht. Ehre deinen Vater und, deinen Mutter und deine Mutter. Und ich will heute über, über etwas reden, über dieses, über dieses Ehren. Was bedeutet es, wenn, wenn Liebe im Kontext von Erziehung Ehrenhaft ist, wenn Liebe, oder so wie es im 1. Korinther 13, 5 steht, nicht unehrenhaft ist. Und ich will heute über etwas reden, dass, wenn wir unsere Kinder in dieser Geheimwaffe Liebe erziehen, dass ehrenhaft beidseitig ist. Und ich glaube, dass wir oft, wenn wir gerade diesen Text uns anschauen, dass wir oft nur die Erwartung an Kinder haben, dass sie ehrenvoll mit Eltern umgehen aber es gibt auch die Seite, wenn wir in Liebe erziehen, wie wir ehrenvoll mit Kindern umgehen. Ich möchte heute eine sehr steile These ansetzen und die heißt folgendermaßen. Die steile These heißt, Ehre ist besser als Gehorsam. Ehre ist besser als Gehorsam. Gib mir etwas Zeit, um das äh, zu erklären. Die Sache ist nämlich, die im Kontext von diesem Bibeltext kommt Gehorsam auch vor. Lass uns den mal anschauen. Ein Vers davor heißt es nämlich, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Ich glaube, dass im Kontext und im Verständnis von Ehre und Gehorsam im biblischen Kontext, dass wir manchmal in einer Spannung leben, vor allem, wenn wir die Erwartung an Kinder haben, gehorsam zu sein oder Eltern zu ehren. Ich denke, dass viele von uns, dass wir Ehre und Gehorchen gleichsetzen. Und ich will heute ein bisschen darüber reden, dass Ehre besser ist als Gehorsam, aber dass Gehorsam im Kontext von Ehre durchaus vorkommt. Wenn jetzt alle verwirrt sind, sehr gut, dann lasst uns loslegen. Wie machen wir damit? Wie lösen wir diese Spannung auf? Dafür will ich erstmal definieren, was ich heute unter Ehre verstehe. Ehren ist folgendes, Ehren ist den Wert des anderen kennen und ihn nach diesem Wert behandeln. Noch einmal, wenn ich jemanden ehre, dann weiß ich, was der andere Wert ist. Ich kenne seinen Wert und ich tue alles dafür, wenn ich den anderen ehren will, dass ich ihn nach diesem Wert behandle. Im Kontext der Bibel finden wir genau diese Beschreibung, nicht in dieser Formulierung, aber genau diese Ansätze, dass ehren, Gott zu ehren ist, den Wert Gottes wertzuschätzen, dass Gott zu fürchten auch ein Synonym von Gott zu ehren ist, nämlich zu wissen, wer Gott ist, dass Gott der heilige Gott ist und dass, wir das, dass, wir, dass uns das bewusst ist und wir nach diesem Wert ihn behandeln. Im Kontext von Familie ist das sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, wenn wir unseren Kindern und das war in, 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 äh, am letzten Sonntag einer der Aspekte, dass wir unsere, versuchen, das Herz des Kindes zu gewinnen und nicht nur Verhalten konditionieren. Kindern helfen, äh, Kinder versuchen Verhalten beizubringen, sondern zu verhelfen, das Herz zu verändern. Ich glaube, da ist der Ehrenkodex oder die Art und Weise zu ehren etwas sehr sehr Wichtiges und ich glaube auch etwas sehr sehr Hilfreiches, um zu verstehen, wie wir konkret Kindern helfen können, wie wir, wie wir ganz konkret Kinder, das Herz des Kindes gewinnen und diese intrinsische, diese innerliche Ausrichtung nach außen hin, gehorsam zu sein, aber eigentlich zu ehren im Kontext, äh, gehorsam zu sein im Kontext von Ehre, weil wir Kindern beigebracht haben, zurück nochmal, weil wir Kindern beigebracht haben, den Wert des anderen zu sehen und ihn halt nach diesem Wert zu behandeln. Das Interessante ist, dass Ehre, dass der Wert der Ehre oder die Kultur der Ehre, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, nicht nur etwas ist, wovon wir als Eltern oder als Erziehungspersonen profitieren werden. Weil das ist oft so die Konnotation von dem Bibelvers, den wir gerade hatten. Ehre deinen Vater, und deine Mutter. Das ist so diese Erwartungshaltung. Du sollst mich ehren, ich profitiere davon, wenn du mich ehrst. Sondern dass, wenn wir Kindern Kultur beibringen, sie einfacher im Leben zurechtkommen, weil eine Ehrkultur nicht nur etwas inner, innerfamiliäres ist, etwas, was in der Familie gelebt werden sollte, sondern etwas, was das, dem Gebot Jesu, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sehr, sehr nahe kommt. Ich würde sogar sagen, deckungsgleich ist, nämlich den anderen so zu lieben, weil ich sehe, was er wert ist und ich ihm nach seinem Wert behandle. Wollen wir uns mal zuallererst den Aspekt anschauen, was es bedeutet, wenn wir als Eltern wenn wir als Großeltern, als Tanten, als Onkel, als Erwachsene Kinder ehren. Was bedeutet es, wenn Liebe die Geheimwaffe im Umgang mit Kindern ist? Was bedeutet es, wenn unsere Liebe, wenn wir unsere Kinder lieben wollen, wenn wir uns ehrenhaft Kindern gegenüber verhalten? Was bedeutet das konkret? Es hat sehr viel damit zu tun, wie wir das Kind sehen. Was unser Bild vom Kind ist. Das Bild vom Kind ist in der Pädagogik ein ganz gängiger Begriff. Also es bedeutet, Das meint also, wie nehme ich das Kind wahr? Was ist meine Grunderwartung an das Kind? Und mein Bild vom Kind, wie ich das Kind ganz allgemein sehe, bestimmt, wie ich mit dem Kind umgehen werde. Es gibt viele verschiedene Bilder. Ich möchte heute die drei klassischen Bilder äh, kurz vorstellen. Das erste Bild, was man von einem Kind haben kann, das nennt man der unbehauene Stein. Wir haben einen unbehauenen Stein, das Kind ist, es ist rohes Material und es braucht sehr viel Arbeit von außen, von extern, um etwas zu werden. Wenn wir unsere Kinder nach dieser, mit diesem Bild äh, behandeln, als unbehauenen Stein, dann vermitteln wir in dem Sinne unserem Kind, du bist nichts, du brauchst mich, um jemand oder etwas zu werden. Du brauchst vollkommen externe Hilfe, alleine wirst du nicht klarkommen. Das ist die Perspektive auf das Kind der unbehauene Stein. Die andere Perspektive ist das komplette Gegenteil, nämlich die Perspektive, das Kind ist wie ein Samenkorn. Das Kind hat alles in sich, was es braucht und wird sich von ganz alleine entwickeln. Es braucht nur einen sicheren Ort, einen sicheren Rahmen, wo es sich selber entwickelt, sich selber ausprobiert. Es braucht gar keinen externen, also äußerlichen Einfluss, um etwas zu werden, denn alles ist in das Kind hineingelegt. Erziehungsumgänge damit sind, das Kind möglichst viel in Ruhe zu lassen, alles selber entscheiden zu lassen und bloß nicht irgendwie das Kind verformen, weil es sonst nicht der DNA entspricht, was in dem Kind drin ist. Das ist das komplette Gegenteil vom Ersten. Das Dritte ist eigentlich so etwas wie eine Mischung daraus, aber doch ein ganz anderer Ansatz. Das nennt sich in der Pädagogik das Bild vom Kind, nämlich das Kind als ein kompetentes Kind zu sehen. Das Bild vom kompetenten Kind beschreibt, dass wir die Überzeugung haben, dass jedes Kind, eine Folie weiter, dass jedes Kind von Anfang an eine eigene und wertvolle Persönlichkeit ist. Dass das Kind nicht irgendwie Formung braucht, um eine Person zu werden, sondern dass all das, was das Kind braucht, schon in dem Kind drin ist. Das Kind aber unsere bewusste Leitung braucht, all die Dinge, die in ihm drin sind, zu lernen. Und auch oft und vor allem auch zu lernen, in einem sozialen Gefüge, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde, zu lernen, miteinander zu leben. Dass das Kind alles hat, was es braucht, aber Leitung braucht, all das bestmöglich zu entwickeln. Ich glaube, dass diese Perspektive, dass diese Einstellung, diese Sicht auf das Kind, die Sicht, wie, wie Gott auf Kinder sieht, die Sicht, die Jesus in seiner Zeit Kindern gegenübergebracht hat, dem entspricht. Dass Kinder als bei ihrer Geburt vollwertige Persönlichkeiten sind und trotzdem unsere Hilfe, unsere Liebe brauchen, ehrenvoll mit ihnen umzugehen, um ihnen zu helfen, heranzuwachsen. Und um das zu leben, wenn Liebe unsere treibende Kraft in der Erziehung ist, dann brauchen wir eine Kultur der Ehre. Eine Kultur der Ehre. Warum nenne ich das Kultur? Kultur ist all das, was wir zulassen oder was wir bewusst steuern. Und ich glaube, wir sollten als Eltern, als Erzieher, als diejenigen, die mit Kindern in Interaktion sind, mit Kindern zusammen sind, wir sollten uns bewusst, wir sollten nicht einfach irgendwas passieren lassen, sondern wir sollten bewusst eine Kultur prägen. Und wenn, wir, wenn Liebe unser Geheimrezept ist, dann prägen wir eine Kultur der Ehre. Denn das ist der natürliche Umgang, den wir als Christen eigentlich untereinander pflegen. Für, für Paulus war das vollkommen klar und deswegen äh, rufe, schreibt er an die Gemeinde in, in, in Rom folgendes. Er sagt, Leute, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwester. Da ist eine familiäre Beziehung zu euch untereinander und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Liebe. Paulus beschreibt dieses Ehrkonzept, in, 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 in dem er sagt, diese zuvorkommende Liebe, dieses, das ist ein, ein, ein Wettbewerb von gegenseitiger Unterordnung. Das ist ein Wettbewerb von, ich will dir zuerst Gutes tun, ich weiß, wie wertvoll du bist, ich weiß, wie teuer du erkauft bist, ich weiß, wie viel Wert du aus Gottes Sicht bist und ich nehme das wahr und ich behandle dich nach diesem Wert in zuvorkommender Liebe, in einer familiären, in einer herzlichen, brüderlich-schwesterlichen Beziehung. Das Interessante ist, dass wenn wir als Christen uns orientieren, unsere Kinder nach Gottes Maßstäben zu erziehen und dann sehr schnell bei diesem Text landen, den wir vorhin hatten, Kinder, Ehre, Vater und Mutter, dass wir ganz oft, und das nehme ich sehr, sehr oft wahr und sehr oft auch in meinem Leben, dass wir diese Grunderwartung an das Kind haben, du musst ehren. Ich weiß nicht, ob es euch so kennt, wenn, ob euch das schon mal aufgefallen ist in eurem persönlichen Leben, dass Ehren, dass eine Kultur der Ehre, dass dieser Auftrag, den Paulus hier beschreibt, einander zu lieben in zuvorkommender Liebe, dass das nichts ist, was uns natürlich passiert, oder? Dass es etwas ist, wofür wir uns entscheiden müssen, dass es sogar etwas ist, das wir lernen müssen. Und manchmal haben wir von Kindern die Erwartung, du musst Ehren, das ist das Gebot Gottes. Und vielleicht ist das sogar eine ausgesprochene Drohung oder zumindest kommt die Art und Weise, wie wir das unseren Kindern kommunizieren, einer Drohung gleich in den Ohren des Kindes. Aber ich glaube, wenn wir eine Kultur der Ehre in unseren Eltern, in unseren Familienhäusern haben, in unserer Gemeinde haben, dann ist das etwas, was wir von Kindern, von Jugendlichen nicht erwarten können. Wir müssen es ihnen beibringen. Wenn wir auf der Erzieherseite Liebe als unsere treibende Kraft haben und Liebe ehrt den anderen, dann sehen wir den Wert des anderen und sehen ihn schon als wertvoll. Und weil wir eine Kultur der Ehre im Miteinander haben wollen, sind wir bereit, geduldig, freundlich, nicht aufblasend, nicht neidend zu sein, um unseren Kindern zu helfen, ehrenvoll zu leben. Denn Ehre muss man lernen. Ehre muss man lernen. Zurück zur Situation mit meinem Kind. Mein Kind nimmt mich nicht wahr, hört mir nicht zu. Ich bin dann äh, auf, auf Augenhöhe zu meinem Kind und frage halt, hast du gerade gehört, was Papa dir gesagt hat? Und die Antwort war, ja, ich habe es gehört. Hast du mich bewusst ignoriert? Ich wollte dir nicht zuhören. Wie vermittle ich meinem Kind ehrenvolles Verhalten. Das war durchaus unehrenhaft. Ich habe ich hab alles versucht abzuspielen, zu sagen, okay, das Kind ist nicht nur abgelenkt, versucht herauszufinden. Es war eine Entscheidung zu sagen, nein, Papa, ich wollte dir nicht zuhören. Und in mir kam natürlich direkt wieder ne, meine Rage hoch. Ich bin der Vater, ich habe die Autorität, du musst mir zuhören. Ja. Wie kann ich ehrenvoll mit der Perspektive, dass mein Kind kompetent ist, ehrenvoll zu leben, leben, lernen zu können, wie kann ich meinem Kind helfen, das zu tun? Und ich habe lange überlegt, wie ich das meinem Kind vermittle und habe dann eine Formulierung gefunden in gerade diesem Kontext, dass mein Kind mir nicht zuhört. Und habe dann gesagt, Schatz, weißt du was, dadurch, dass du mir in dieser Situation nicht zugehört hast, aber du hast mir gesagt, dass du, es, dass du mich gehört hast, ich fühle mich nicht wertvoll weil du mir nicht zuhörst. Ich stelle fest, dass du meinen Wert, dass du mich nicht mehr nach meinem Wert behandelst. Ich muss sagen, bei meinem Kind sind die Augen groß geworden. Und er hat gesagt, okay, das habe ich nie so gesehen. Das hat er mit sich nicht so differenziert gedacht, aber das hat ihm geholfen zu verstehen, wir gehen ehrenvoll miteinander um. Ich bin ehrenvoll mit meinem Kind, versucht ehrenvoll mit meinem Kind umzugehen, um ihm nicht einen drüber zu fahren, wie ein 40-Tonner ihn zu überfahren, zu sagen, das geht gar nicht, so funktioniert das nicht in unserem Haushalt, sondern ihm zu zeigen, Schatz, ich habe Geduld, ich versuche freundlich zu sein. Es strengt mich enorm an, ich will dich ehren, ich weiß, dass du noch nicht ehren kannst. Und hier ist eine perfekte Situation, wo ich dir helfen will zu lernen, wie wir einander ehren. Zurück zu meiner These für heute, Ehren ist besser als Gehorsam. Ich glaube, wir müssten, um das auseinanderzuhalten, zu verstehen, was ist Gehorsam und was ist Gehorsam im Kontext von einer Kultur von Ehre, müssen wir definieren, was wir unter Gehorsam erstmal verstehen. Was ist Gehorsam? Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir Erwartungen haben an ein Kind, dass es gehorcht, dass unsere Grunderwartung ist, ich sage was, du tust genau das ohne es zu hinterfragen. Unser Verständnis von Gehorsam ist du nimmst mit deinen Ohren wahr was meine Worte, was mein Mund aussprichst und du handelst danach ohne zu hinterfragen und du machst genau die Liste die ich aufgetragen habe. Das ist oft unser Verständnis von Gehorsam. Und es gibt mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit Situationen, es gibt viele Situationen, wo Kinder einfach nur reagieren müssen und Kinder auch lernen müssen zu reagieren. Aber wenn wir in einer Kultur von Ehre und auch einer von Wertschätzung leben, dann ist es oft eine Herausforderung, denn wenn wir unser Kind als kompetentes Kind, als vollwertige Persönlichkeit wahrnehmen, dann, dann nehmen wir auch wahr, denn das, was wir nicht wollen, will unser Kind auch nicht. Und Ich glaube, eins der größten, ich nenne das mal Unbedürfnisse, die wir als Menschen haben, ist es, von außen kontrolliert zu werden. Wir hassen es, von anderen kontrolliert und manipuliert zu werden. Unsere Kinder auch. Kinder mögen das nicht. Sie sind vollwertige, ganzheitliche Personen. Und trotzdem brauchen sie unsere Hilfe, zu lernen, wie wir miteinander ehrenvoll umgehen. Wenn unser Ziel ist, gehorsam zu konditionieren, und ich beziehe mich da auf, den, auf die Definition vom letzten Sonntag, wenn unser Ziel ist, gehorsam zu konditionieren, beizubringen, einfach nur zu hören, wenn ich, einfach nur zu handeln, wenn ich pfeife, dann helfen wir unserem Kind nicht diese innerliche Ehrkultur zu entwickeln. Denn was passiert eigentlich bei Gehorsam? Und ich glaube, das gilt auch bei uns, wenn von uns strikter Gehorsam erwartet wird. Wenn wir einfach nur Gehorsam leben, dann ist so die Frage, die wir, die wir in uns vielleicht in unserem Kopf vielleicht anders formuliert stattfindet, aber ich würde es über so formulieren, Gehorsam, da ist die Frage in uns, was ist das mindeste, was ich tun muss, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten? Wenn das die Motivation ist, wenn das das Bild ist, was wir unseren Kindern vermitteln, dass sie immer nur so am Limit laufen können, dass sie bloß nicht in Schwierigkeiten kommen. Ein weiterer Aspekt ist, wenn, wenn wir nach Regeln und nur, nur nach striktem Gehorsam, einfach nur gehorchen, ohne das Warum dahinter zu verstehen, wenn das unser Erziehungsstil, unser Umgang mit Kindern ist, dann ist die natürliche, dieser Freiheitsdrang, den wir Menschen haben, das, was uns zu Menschen macht, so wie Gott uns geschaffen hat und auch ein Kind von klein auf in sich trägt, dann ist die, die, natürlich, die, die natürliche Art und Weise, wie wir mit solchen strikten Regeln umgehen, wir suchen die Gesetzeslücke. Ja, ich, ich weiß nicht, welche Eltern das schon mal hatten und sagen, Schatz, du bist um 9 Uhr zu Hause und dann kommt das Kind um zwölf abends nach Hause. Ja? Dann sagst du, wir hatten noch abgemacht um neun. Ja, du hast nicht gesagt 9 Uhr morgens oder 9 Uhr abends? Ja? Kennt ihr das? Wir suchen Gesetzeslücken, wir brauchen, wir brauchen Regeln für jeden Einzelfall. Das hast du aber noch nicht gesagt. Die Regel hatten wir noch nicht. Wir suchen das Mindeste, was wir, was wir ausreizen können, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Bei Ehre ist die Frage etwas anders. Was kann ich tun, um zu zeigen, wie wertvoll du bist? Und ihr Lieben, wenn du sagst, boah, bei meinem Kind wird das niemals funktionieren, gib deinem Kind Zeit. Funktioniert das bei dir? Gehst du mit deinem Ehepartner so, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Geschwistern hier im, in der Gemeinde? Leben wir immer ehrenvoll? Ich glaube, wir Eltern, vor allem wir Eltern und äh, ja, auch oft Nicht-Eltern, also andere Erziehungspersonen, Onkel und Tanten, wir haben ganz oft die Erwartung vom Kind einmal gesagt, jetzt verstanden. Aber so lernen wir Menschen doch nicht, oder? Eine Kultur der Ehre zu ehren, diese innerliche Motivation zu haben, den Wert des anderen zu sehen und nach diesem Wert zu handeln, ist etwas, was lange dauert, was sehr lange dauert. Lieben, in der Entwicklung von Kindern, in der biologischen Entwicklung ist das etwas, was mit, mit der Entwicklung des Gehirns zu tun hat. Empathie entwickeln zu können. Kleine Kinder können das noch nicht. Biologisch ist das für die unmöglich in ihrem Gehirn. Ihr Gehirn ist noch nicht so weit. Und dann kommt es halt dazu, dass die Kinder bis so, ne, so 11, 12, 13 Jahre in biologisch fähig werden, aber dann passiert etwas anderes. Dann kommt die Adoleszenz, die Pubertät. Da kommt soziale Veränderung, die Abnabelung von den Eltern. Theoretisch im Kopf ist diese Struktur schon da möglich, die umzusetzen, aber es da kommt etwas anderes, da kommt wieder andere biologische Veränderungen. Das Gehirn wächst weiter, da gibt es viele Aussetzer. Die, und dann stellt sich auf die Frage, mein Kind wird das doch nie lernen. Aber ist, wenn Liebe unser Geheimrezept ist, gehen wir geduldig in der Geschwindigkeit des Kindes damit um? Denn der Vorteil ist nicht nur für mich, wenn mein Kind lernt, so zu leben und so mit anderen zu interagieren, ist nicht nur für mich später, wenn mein Kind mich später als Erwachsener ehrt, sondern für sein ganzes Leben andere Menschen zu ehren und mit anderen Menschen umzugehen. Und trotzdem glaube ich, dass Gehorsam im Kontext einer Kultur der Ehre auch etwas ist, was stattfinden muss, wo Kinder gehorchen lernen müssen. Ich hoffe, dass der Unterschied ein bisschen klar geworden ist. Und wenn es noch nicht ganz klar ist, dann hoffe ich, dass folgende Beschreibung Gehorsam in, in, in einer Ehrkultur weiterhilft. Ich höre. Gehorsam in einer Kultur der Ehre bedeutet, ich höre hin. Ich versuche zu verstehen, aber vor allem vertraue ich, dass wenn ich nicht verstehe, dass, dass das Verständnis des anderen höher ist als meines und deswegen handle ich nach seinem Willen. Noch einmal. In einer Kultur der Ehre in einer, wo wir uns gegenseitig ehren, wo wir ehrenvoll und respektvoll miteinander umgehen, ist gehorsam folgendes, ich höre dich, weil gehorchen, da ja, ist das alte Wort horchen, ne, hören drin, ich höre, ich nehme wahr und ich habe so eine Beziehung zu dem anderen, eine Vertrauensbeziehung, dass, dass selbst wenn ich nicht verstehe, warum ich das, warum der andere das von mir erwartet, ich habe so eine Verzie Beziehung zu ihm, ich bin so mit ihm verbunden und vertraue ihm so sehr, dass ich es trotzdem tue, selbst wenn ich, wenn das für mich keinen Sinn macht. Und das ist genau das, wie wir manchmal Gott gehorchen müssen, oder? Wenn wir Gott ehren, wenn, wir, wenn Gott uns Wege führt und wir nicht verstehen, warum das, warum lässt er das jetzt in meinem Leben zu und warum soll ich das jetzt tun oder das jetzt lassen? Ist Gehorsam doch doch genau das und funktioniert auch nur dann, wenn wir Gott wirklich ehren, sagen, ich vertraue dir so sehr, dass du das Beste für mich willst, ob sie, obwohl es sich gar nicht danach anfühlt, dass es richtig ist. Ihr Lieben, das ist, bis das ein Kind entwickelt, Boah, das ist ein langer Prozess, in dem wir Geduld, Freundlichkeit, nicht neidend, nicht aufblasend lieben müssen. Bis unsere Kinder lernen, in einer Kultur der Ehre zu leben. Bei einer Kultur der Ehre wird deutlich, dass unsere oberste Priorität nicht verhalten ist, sondern unsere Beziehung dass die Beziehung zum Kind uns wichtiger ist als äußerliche Performance. Wenn wir unseren Kindern im Kontrast von Gehorsam anerziehen oder Verhalten anerziehen, zu einer Kultur der Ehre prägen, dann macht das unserem Kind ganz deutlich unterbewusst und, und ganz bewusst, dass das Kind, dass die Beziehung zu unserem Kind mir viel wichtiger ist als sein Verhalten. Weil ich weiß, dass nicht das Verhalten des Kindes seinen Wert beschreibt, sondern dass der Wert des Kindes unabhängig von seinem Verhalten unabänderbar ist. Schwer, herausfordernd. Geheimrezept für Kindererziehung, Liebe ist nicht unehrenhaft. Und hier kommt die spannende Frage, was tun wir, wie bringen wir das Ganze bei? Wie leben wir eine Kultur der Ehre? Wie nehmen wir mit dem Bild, dass das Kind kompetent genug ist, das lernen zu können? Aber wie bringen wir einem Kind das bei? Was tun wir, wenn mein Kind sich unehrenhaft verhält? Und das Wort, das wir dafür brauchen oder die Reaktion, die wir dafür brauchen, ist folgendes. Das nennen wir Disziplin. Wir brauchen Disziplinierung. Und ich weiß, dass Disziplin etwas ist, was bei jedem irgendwie anders klingt und du, du vielleicht denkst, okay, ja, dann mache ich ja alles richtig, dann, das habe ich ja schon immer genauso gemacht. Oft reden wir von einem Begriff, nutzen aber unterschiedliche, ähm, unterschiedliche äh, Wörterbücher. Meine Frage ist, was genau vermittelt deine Reaktion, also was genau willst du erreichen mit der Reaktion, wenn, da, wenn, wenn, wenn mein Kind sich unangemessen verhält? Disziplin ist, ist eigentlich, verstehen wir, die Reaktion darauf, wenn mein Kind unehrenhaft ist, wenn mein Kind unangemessenes Verhalten an den Tag legt. Aber was genau erreiche ich bei meinem Kind? Was drückt das aus, wie ich reagiere? Was genau vermittle ich meinem Kind? Was versteht mein Kind, wenn ich reagiere? Ist Konsequenz, ist einfach die Konsequenz an sich das oberste Ziel für mich? Oder ist es das oberste Ziel, dass mein Kind etwas lernt? Ist, ist es so, dass auf, auf, auf Fehlverhalten unbedingt etwas folgen muss, weil etwas folgen muss, weil Fehlverhalten aufgetreten ist? Oder ist es mein Ziel, dass das Kind etwas lernt? Und ich glaube, gerade Disziplin im Kontext von Familie hat sehr viel mit unseren Gefühlen zu tun. Darüber werden wir nächste Woche sehr, sehr ausführlich reden, weil Liebe hat auch sehr viel was mit Kontrolle von unseren eigenen Gefühlen zu tun. Aber dazu nächste Woche mehr. Aber wenn Disziplin kein Ziel hat, wenn Disziplin keine konkrete Bestimmung hat, dann ist es nichts anderes als Bestrafung. Dann lernt mein Kind nicht wirklich was. Es entwickelt keine neuen Kompetenzen. Das Ding ist, dass Bestrafung hilft uns nicht weiter. Bestrafung macht uns vorsichtiger, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein. Aufzupassen, Ah, da komme ich dann vielleicht doch in Schwierigkeiten. Deswegen hier ist meine Definition. Und ich weiß, dass vielleicht ihr müsst nicht mit mir übereinstimmen, das ist meine persönliche Überzeugung. F folgende De Definition von Disziplin. Disziplin ist bewusst Grenzen setzen aber trotzdem emotional auf der Seite meines Kindes eingestimmt zu sein und mit ihm daran zu arbeiten, die nötigen Kompetenzen aufzubauen, um gute Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für eigene Emotionen und Verhalten zu übernehmen. Das ist ein sehr langer Text. Ja? Kurzer Abriss. Disziplin bedeutet nicht, dass, ich, dass das Kind machen kann, was es will. Sondern ich setze bewusste Grenzen, indem ich meinem Kind helfe, in diesen Grenzen, das, was in dem Kind schon drin ist, weil es kompetent ist, das zu entwickeln und in diesen Grenzen das zu lernen. Ich bin aber trotzdem emotional auf der Seite des Kindes, denn bei Bestrafung ist es immer so, du gegen mich, du hast meine Ehre verletzt, du hast mich verletzt, deswegen, du hast etwas Unangemessenes getan, das eine Bestrafung braucht, oft aus Emotionen heraus. Aber ich bin oft emotional auf der Seite meines Kindes und ich arbeite daran. Meine Disziplinierungsmaßnahme soll meinem Kind helfen, Kompetenzen zu entwickeln und um beim, beim nächsten Mal oder beim über, über, übernächsten Mal besser zu handeln und Verantwortung für seine eigenen Gefühle und für sein Verhalten zu übernehmen. Denn meistens ist unangemessenes Verhalten, das was Paulus mit meint, Liebe ist Aschmonei, Liebe ist nicht unangemessen, ist das, was wir aus unseren Gefühlen heraus reagieren, dass wir emotional reagieren, dass, wir nicht mehr, dass, dass unser emotionales Gehirn nicht mehr mit unserem Denkgehirn verbunden ist. Das passiert uns als Erwachsenen. Das ist etwas, was unsere Kinder lernen sollen. Und das ist das Ziel, was Disziplin hat. Disziplin soll unserem Kind helfen, Kompetenzen zu entwickeln, die wo, wo, wo das Kind in sich alles Nötige schon drin hat, um das lernen zu können. Hier ein kleines Beispiel. Ein Junge kommt äh, nach Hause und sagt, Papa, ich wurde geblitzt. Ich wurde geblitzt und es war richtig hoch, ich glaube, ich muss meinen Führerschein abgeben. Und der war mit Papas Auto unterwegs. Und hier können wir verschiedene Reaktionen haben als Eltern. Natürlich kann das sein, ja, du, ne, im Kopf, also was ich denken würde, ist im Kopf, ja, du arbeitest noch nicht, das heißt, das Geld werde ich zahlen, ja, das heißt, wenn du nicht mehr, nicht mehr selber zu, dein, zu deinem Job fahren kannst, das heißt, du wirst nicht mehr deinen Nebenjob machen können, das heißt, ich muss dich wieder kutschieren. All diese Dinge, die geschehen ja uns und uns auch selber. Eine Möglichkeit, positiv zu disziplinieren, mein Kind ehrenvoll zu behandeln, ist, ich bin emotional auf der Seite des Kindes, das heißt, ich drücke Empathie auf und sage, oh nein, das ist ja schlimm. In deiner Situation würde ich mich auch richtig mies fühlen, oder? Ich glaube, du fühlst dich gerade richtig mies. Ich bin emotional auf der Seite meines Kindes. Ich weiß aber, dass mein Kind genug Kompetenzen hat, um zu entwickeln, mit dieser Situation klarzukommen. Und ich frage einfach, was wirst du jetzt machen? Oh, keine Ahnung, Papa, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Es ist echt herausfordernd, da eine Lösung zu finden. Aber kannst du mir irgendwie helfen? Kannst du mir das Geld irgendwie geben? Ich kann es dir gerne vorstrecken. Wir, wir helfen unserem Kind, seine eigenen Entscheidungen, seine eigenen Emotionen und für sein eigenes Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Eins meiner Lieblingsbeispiele, so, so zu disziplinieren, ist von, von einem Mann, der erzählt hat, dass sie äh, zu Hause die, 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 die Regel hatten, dass die älteste Tochter den ähm, Abwasch am Abend machen sollte. Und die hat das halt immer wieder hinausgezögert, ne, nach dem Abendessen, und hat das nicht gemacht. Und die, die Frau war schon ganz genervt. So, ne, sagst du Mann mach du doch mal was. Sag du doch mal was. Ne, so, ne, der Abwasch, ja gleich. Der Abwasch, ja gleich. Ja, und es zog sich und zog sich. Und irgendwann ist der Vater aufgestanden und hat den Abwasch einfach erledigt. Und die Tochter kommt irgendwann runter, natürlich viel zu spät, und sagt, ja, oh, oh, ist ja alles abgewaschen, cool, wer hat das gemacht? Da sagt der Vater, ich habe das gemacht. Was kriege ich dafür? Wie bezahlst du mich? Ich nehme 50 Euro die Stunde. Oh, das ist so viel Geld habe ich nicht. Okay, äh, dann lass uns Dienste tauschen. Mein Dienst ist Hühnerstall aufräumen oder das Müllhäuschen sauber machen, die Mülltonne waschen. Was willst du machen? Hühnerstall aufräumen oder Mü 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 Mülltonne sauber waschen? Uah, Müll ist eklig. Ich mache ich mach, äh, Hühnerstall. Okay, wann machst du das? Jetzt oder morgen? Ah, ja, morgen. Okay, na gut. Ja, dann kommt da direkt so die Gefühle, so, wie, du musst auch disziplinieren, da muss doch jetzt. Na? Nein, morgen. Okay, deine Entscheidung. Am nächsten Morgen war Sonntag und die Familie kam vom Gottesdienst nach Hause und der Vater erinnert seine Tochter und sagt, Schatz, der Hühnerstall wartet noch auf dich. Ach ja, stimmt. Und dann äh, schreibt dieser Autor, der dieses Beispiel erzählt, sagt er, weil Gott mich liebt, regnete es in Strömen. Meine Tochter musste raus, es war ihre Entscheidung, ihre Kompetenz, in ihrem freien Rahmen eigene Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen, mit den Konsequenzen zu leben, jetzt im strömenden Regen, den stinkenden Hühnerstall aufzuräumen. Disziplin, Disziplin braucht immer ein Ziel. Wo leitet meine Reaktion auf unangemessenes Falten mein Kind hin? Ist es einfach nur Fehler gemacht? Also braucht es gerecht, einen gerechten Ausgleich, eine Strafe dafür. Was vermitteln wir unserem Kind? Helfen wir unserem Kind wirklich etwas zu lernen. Und ich glaube, gerade in einer Kultur der Ehre, die Reaktion auf unehrenhaftes Verhalten zeigt, ob wir wirklich unser Kind ehren. Ich glaube, wir als Christen können sehr schnell die Erwartung haben, dass unser Kind mich ehren muss. Aber Liebe ist ehrenhaft. Liebe handelt nicht unehrenhaft. Und im Kontext von Erziehung, im Kontext vom Umgang mit Kindern ist, macht unser Bild, unsere, äh, unsere Perspektive, wie wir das Kind sehen, sehr viel aus, wie wir mit dem Kind umgehen. Denn bei einer Kultur der Ehre wird deutlich, dass unsere oberste Priorität nicht verhalten ist, sondern diese Beziehung zueinander. Dieser gleiche Mann, der das Beispiel erzählt, sagt, am nächsten Abend stand der Abwasch wieder da. Und sie hat es wieder vergessen. Und er ruft nach oben sagt, Schatz, der Abwasch gleich. Und er sagt, ich mach schon. Wehe, du machst meine Aufgabe. Und sie kommt runter. Nochmal tauschen, lieber nicht. Da hat ein Kind etwas gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ein Ziel von Disziplin sollte nämlich immer sein, dass eine intakte Beziehung erhalten bleibt. Dass unsere Beziehung nicht gestört wird. Unser Fokus ist die Beziehung zu unserem Kind. Deswegen sollte das Ziel von Disziplin immer sein, dass diese Beziehung erhalten bleibt. Manchmal ist das unehrenhafte Verhalten meines Kindes, hat dazu geführt, dass unsere Beziehung gestört ist. Deswegen braucht, eine, braucht Disziplinierung auch manchmal Versöhnung. Manchmal ist Versöhnung notwendig. Und wir haben in den vergangenen Wochen äh, in einer Serie über Versöhnung geredet, was das konkret bedeutet. Und wir haben deutlich gemacht, dass Versöhnung ein Weg ist, etwas Konkretes umzusetzen. Ich weiß nicht, wer schon mal diesen Satz gehört hat, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum du immer noch verärgert bist. Ich habe doch Entschuldigung gesagt. Kennt das jemand? Ja, in Ehe. So, ja. Ich habe doch, hab doch Entschuldigung gesagt. Ist doch alles okay. Der hat nicht verstanden, was Versöhnung ist. Versöhnung ist nämlich Entschuldigung plus Wiedergutmachung. Nächste Folie, bitte. Entschuldigung plus Wiedergutmachung, das dazu führt, dass eine Beziehung wiederhergestellt wird, die angebrochen ist. Deswegen ist im Umgang in der Familie ist folgender Satz, folgende Entschuldigung, glaube ich, unzureichend. Wenn jemand sagt, ah, sorry, ja, sorry, bei uns zu Hause gibt's, gilt das Wort nicht. Oder Entschuldigung reicht mir nicht. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Deswegen bringen wir unseren Kindern bei zu sagen, es tut mir leid, dass ich. Ich, ich nehme, übernehme Verantwortung für das, was ich getan habe. Ich spreche es aus, dass, ich dir, dass ich dir, dass ich nicht gehört habe, dass du mit mir redest. Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich nicht mit dir geredet habe. Und jetzt noch ein, Tipp, ein, ein Satz, den Kinder hassen werden, aber der sehr hilfreich ist, der Kindern hilft, etwas zu verstehen. Nämlich, es tut mir leid, dass ich, Punkt, 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 gibt es etwas, das ich tun kann, um es wieder gut zu machen. Manchmal gibt es Dinge. Manchmal ist es okay, mal mir ein Bild. Manchmal ist es okay, führe mich zum Essen aus. Oh, ja, wo führt meine Reaktion von Disziplin hin. Was vermittle ich meinem Kind? Paulus sagt, Liebe ist nicht unehrenhaft. Anders formuliert, Liebe ehrt den anderen. Über Folgendes haben wir heute geredet. In einer Kultur der Ehre, die die beste Form ist im Miteinander in der Familie, nehme ich, ist, habe ich ein konkretes Bild von meinem Kind. Mein Kind ist kompetent und braucht meine Hilfe und Leitung, um zu reifen. Das ist meine Perspektive auf das Kind. Außerdem haben wir heute darüber gesprochen, ich bringe meinem Kind bei, ehrenvoll zu handeln. Denn ehrenvolles Verhalten ist nicht etwas, was von, von uns aus einfach so passiert. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Zusätzlich, wenn mein Kind sich unehrenhaft verhalt, verhält, dann diszipliniere ich unehrenhaftes Verhalten. Ich brauche eine konkrete Reaktion, denn wenn ich nicht reagiere, wenn ich nicht diszipliniere, bleibt unehrenhaftes Verhaltes, Verhalten bei aber Disziplin ist folgendes. Disziplin hat das Ziel, dass mein Kind reift und unsere Beziehung tiefer wird. Ihr Lieben, ist nicht genau das, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott mit seinen Kindern umgeht. Wusstet ihr, dass Gott dich ehrt? Gott ehrt dich, indem er dir deinen freien Willen lässt, indem er dir nichts aufzwingt, indem er einfach nur steht und wartet, indem er dich ernst nimmt, als Mensch vollkommen ernst nimmt im Vergleich zu Gott. Indem seine Disziplinierungsmaßnahmen ehrenvoll sind. Indem sie uns immer mit dem Ziel dahin führen, tiefer in ihm und bei ihm zu sein. Denn sein Ziel mit uns ist, dass wir reifen, dass wir wachsen. Dass wir in ihm tief verbunden sind. Liebe ist nicht unehrenhaft. Wenn Liebe unser Geheimrezept ist im Umgang mit unseren Kindern und wenn wir eine Kultur der Ehre prägen und du musst dieses Wort nicht benutzen oder diese Formulierung nicht benutzen, aber wenn Liebe ehrenvoll ist, von meiner Seite als Erzieher auf das Kind und ich meinem Kind helfe, von seiner Seite mir zurück und zu anderen ehrenvoll zu leben, glaube ich, dass wir unserem Kind helfen, Gott besser zu verstehen. Ich bete, Jesus, danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, Kinder zu prägen. Unsere eigenen Kinder, die Kinder unserer Kinder, die Kinder unserer Geschwister, die Kinder in unserem Umfeld. Noch vor allem auch hier die Kinder in unserer Gemeinde. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass Liebe unsere treibende Kraft ist im Umgang mit Kindern. Dass es nicht einfach nur ein romantisches Gefühl ist oder ein, 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 ein Hochgefühl des Herzens, sondern dass es konkrete Handlung ist. Dass wir im Umgang mit unseren Kindern Ehre als ein Prinzip haben. Dass wir ehrenvoll mit unseren Kids umgehen und ehrenvolles Verhalten erwarten, aber auch beibringen. Herr, hilf du uns dabei. In all den Herausforderungen, in all den Situationen, wo es schwierig, wo es anstrengend ist, wo wir vielleicht gar nicht manchmal wissen, wo unsere Gefühle überkochen und wir unehrenhaft sind. Danke, dass deine Vergebung, deine Versöhnung überall möglich ist. Danke, dass du mit uns so umgehst, dass du uns so liebst, dass du nicht taktlos bist, dass du ehrenvoll bist. Amen.